0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。好、啊，我们哈、啊、还是要接续来谈谈哈、啊、欧盟的碳税的一个议题啊，还有台湾的碳交易怎么样与国际接轨啊。那当然，我们的证交所哈、啊、在前一阵子也提到我们这个碳的交易平台哈、啊，所以我想哈、啊，我们今天啊还是非常高兴邀请到中华经济研究院啊绿色经济研究中心的刘。哲良刘副主任啊，刘副主任您好。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是哲良。是啊，刘博，我想就是说啊，上一集谈到国际上目前整个一个机制嘛，那这台湾的部分哈、哦，目前探定价到底是有没有说一个机制产生出来？
1: 其实，呃，我们上一次有提到，现在目前国际上碳定价形式有四种。那其中一个是企业自己做内部碳定价，这我们姑且不谈。如果在国家层次，大概会做三件事情，嗯、就是要么做总,可能總量控制、嗯、排放交易，要么就是碳税费，要么就是碳信用抵换机制。那通常我们看到国际上很多是呃穿插着使用，就是它不会只做 A， 它可能是 AB, A、B 或 A 加 B 加 C。这种堆叠的使用，嗯、哼哼端看你的目标有多高，有多具企图心。嗯嗯、那就台湾现况来讲，如果我们谈的只是有没有，那我们先讲台湾是有，只是台湾的是哪一个 ？ETS 税费以及抵换，目前台湾有的是抵换
0: 啊、哦。我们现在是抵换
1: ，我们其实抵换制度是环保署在2010年就做了，它当时的名字叫做抵换专案。那现在在今年初修法《气候变迁应法》通过之后，它改名字叫自愿减量专案。那它基本上它的精神就是我们一般国际上面讲的碳信用抵换机制，它就是非受管制对象，就是你没有被法规管到的人，你去做减量，比如说换灯管、换灯泡、换冷气，你把这些减量成效，你真的做了之后，把减量成效拿去跟环保署核，它就会看你的数据说你真的有减，那我就把这些减量成效认证给你，这个就是你的 outcome 嘛，但你在 outcome 你是可以 sell 的。就是你可以去卖，卖给需要的人。所以台湾现在其实就有探定价，只是它的探定价是自愿性的探信用抵换机制啊、哦
0: 。所以我想到是不是类似啊、呃，之前会有一些在做啊温、呃、室气体盘查，经过这个盘查，你看你这个减量的一个成效，然后书里面它可能就有一个这个认证嘛，对不对？是是
1: 专案型的，专案型的、就是，对，你会做一个减量的个案，特别去做。然后经过第三方去查查，说你确实有这一些数据，有这些减量成效。嗯嗯那环保署会有个专家小组来审，审完之后。会有一个审议会来核可，那就会把额度发给你这
0: 样哦，是是，<對>所以我们台湾其实，在很早二零一零年，其实开始就有类似碳的这个啊、呃、信用的一个抵换的一个机制嘛。那目前其实我们是不是有讨论到说，那我们在针对这个碳费或碳税这一部分，有没有一个趋势出来
1: ？OK， 其实呃，就像回到我们刚才讲的，毕竟碳信用抵换机制它是自愿型的，嗯，所以它是个奖励机制。它最大的问题就在于说，它的定价力倒不是很大。嗯因为需求不在，我们现在没有需求，没有很强的需求。那一般国际上做的时候，它都是搭配强制性去做，比如说你要么 ETS 加抵换，或者是碳税费加抵换。为什么？因为一个会创造需求，一个是提供供给。嗯嗯嗯、那台湾现在的状况是，我们在呃，气候变迁英法通过之后，目前是打算走所谓的碳费先行，所以我们现在如火如荼正在做碳费的规划。而在现在的条文里面，也开放了一些配套的结合，就是说，你如果将来发现说碳费对你来讲太贵，但是你又买得到国内便宜的额度，那你可以买那个额度来抵你的废基。比如说，你有一百吨本来是都要缴的，最后你去买个五十吨碳权，那你把五十吨抵
0: 掉，最后你只
1: 要缴缴五十吨。对，是这个意思。
0: 哼哼，一个是自愿性，我们早期就是属于这种自愿性啊，我去减少这个温室气体的排放啊，透过啊一些啊方法来做一些啊减碳的一个作为。那当然，这种自愿性其实通常都是呃效果比较差哈、啊，因为我想我的我们的听众朋友应该跟我一样，如果说我们说自愿啊，我啊每天要跑步跑多少，或者说啊自愿啊念书要念多久，我想这个果效总是差强人意。当然有少数人他可能可以自愿，但是。通常都是它要有一些配合一些这个奖励诱因，要有一些强制的一个措施，它的这个效果才会比较好嘛。那么对于我们目前啊，整个啊台湾的这个产业来讲的话，因为之后这个碳税碳定价的一个议题出来之后，不仅是我们台湾自己本身要面对嘛，其实因为是整个一个国际贸易的一个市场上面，那对这个全球供应链来讲的话，台湾的企业它在西半的这个影响之下。大概可能会受到哪一些冲击跟改变？那台湾的企业现在我们可以到底可以来做什么
1: ？OK， 其实这个问题稍微有点复杂，就是好像我们坊间在谈这个问题的时候，我觉得稍微把我们有时候会讲说去脉络化，它太过简单。问一个问题说我们怎么应应国际的问题，嗯、<哼>但事实上国际的问题是分非常多的类型，比如说有些是供应链的要求，他是看那家要求你的公司拳头多大，他、嗯嗯嗯、怎么定游戏规则。所以你没有一个统一的答案。那有时候是来自于一些国家的强制要求，比如说像现在欧盟碳边境调整机制 c b a n 这个东西，它是来自一个官方的要求。那刚才讲供应链是供应链业者的要求，比如说 Apple 啊、對對對對 Google 啊这些大型的，是。对，所以本来你在面对不同游戏规则、不同的要求的时候，你会有不同的工具跟应用，嗯、<哼>所以你没有一套、嗯。我们讲重义减同的标准，没有一个万灵丹了、啊。对，但是如果真的要提的话，方向是有的。比如说，讲一个大家可能都很清楚，就是你说最基本因什么，我就说最基本因就是三个嘛。一个是你一定要做盘查，你要先知道你自的量，嗯嗯对不对？假设你是做进出口的，你的盘查不是盘自己的组织，因为你又不是整个公司出口，你出口是产品，所以你要盘的是产品。嗯哼，盘查是一的。第二个是要做减量，那这就很个案啦、啊，想方设法看你的公司、你的行业别有什么技术可以做，那去想方设法减，因为这个是王道，最根本的。嗯。嗯可第三个呢，因为减量这件事很个案，再加上说有些行业别它的减量技术目前为止不是那么的可及或者成本很高，所以第三个一定是我们要对各种遵约的工具要有准备或理解，比如说。绿电凭证，它是尊约
0: 工具。嗯，哎、欸，尊约是啥？我我举个例子哦、喔<笑>嗯
1: ，比如说我们去停车，我们去呃，我们去那种连锁的超市、大卖场、嗯、賣場买东西的时候，我们是停车嘛，对不对？对。那我们出来买完东西之后，它是,是给你一个停车折抵券，哦、对不对？对。那我去的时候，我刷的时候，它它会显示说，哎、欸，你今天的停车费是一百块，可我把折抵券拿去给他扫一下之后，他、嗯嗯嗯、这一百块就折掉。对。那个就是叫尊约工具，它还是记录你有一百块。嗯，本来要付，嗯、可是因为你拿了一个东西去抵，嗯，他帮你抵掉、嗯、，OK， 这叫尊约工具。那我理清一点哦，刚好趁这机会，绿电是减量工具，什么意思？绿电跟绿电凭证稍微不一样是，是绿电事实上是你用了之后，你盘出来的量本来就会变少，对，你的盘查结果就会变少。嗯嗯、可是你用凭证或者是碳权，它是。尊约工具就是你盘出来还是这么多，但是某些你去尊 Apple 还是尊某个国家还尊什么，他如果让你去抵，说你可以用碳权抵，那你就可以把那一百块抵掉
0: 。哦、所以这两个是不一样的。嗯嗯
1: 嗯嗯、为什么说要去学习这些游戏规则？是因为它是第三块，除了盘查、除了减量之外，你要了解游戏规则，了解这些尊约的工具。那尊约的工具，因为它有成本的概念在里面，嗯、你的工具箱里面越多工具。你到时候在做所谓的低碳转型或策略部件的时候，你就可以比较省钱或有效率的方式来做。
0: 嗯，不然的话，
1: 大家都去买绿电都好了，就、嗯嗯、<笑>也没、啊、也没什么特别、嗯嗯、特别可以谈。可是问题它很贵嘛，
0: 是，对，是这样，是是<對>是。我想就是说啊，刚才啊，刘、呃、博用非常简易清楚的方式跟我们说明，就是说，其实目前啊、呃，整个啊、呃、全球产业链大变革之下，特别是因应这个零碳的一个趋势，有一些压力可能是来自供应链的要求啦，那另一个压力可能就是像这个欧盟啊、呃、这种西 b and, 或者说好了，我不是国际。的这个市场可能是自己本国的政策上面，它也可能会有一些要求哦，所以就会产生到对应的一些作为哈、哦。那整个企业在面对啊减碳、零碳，或者是啊各国国际上面这个西边的这个影响之下，企业先从盘查，先从减量，了解现在有什么折抵的工具。啊，我想这个是非常的重要。那我想我们节目先啊进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天还是非常高兴为您邀请到中华经济研究院绿色经济研究中心的刘泽良啊、哦，刘副主任。刚才也跟我们特别提到啊，台湾的企业啊，面对整个国际的趋势、国际的压力或者供应链的压力啊，其实有非常好的这个应用的作用啊，盘查、减量。以及理解有哪些可以折抵、有哪些遵约的一些工具哈。刚好我们台湾最近啊，在这个啊证交所，他也拟出了一个啊我们探权的一个交易平台。那是不是也请啊我们刘博也跟我们听众朋友稍微简单说明一下啊这个平台它的这个目的，还有它是大概是怎么样的运作
1: ？好，交易平台即顾名思义，它就是一个一个平台，提供供需双方去做交易的地方。平台它的实际上意义就是降低找到彼此的过程的成本，嗯、<哼>那我们经济学习惯讲交易成本，包含说询价，询价、嗯、就是找到彼此嘛。那、嗯啊、第二个是溢价，因为平台上面很多资讯是透明的、可比较的，所以我不太需要再去跟你八根。在第三个重点是监督的成本，所以一个交易所或交易平台成立，其实它就是会降低这三块的成本。嗯哼，所以这第一个。那第二个是说。到底现在的交易所的出现，它在我们整个政策脉络因为它扮演什么角色？它去满足了什么需求？我觉得我们要了解这两点，嗯、<哼>比较能够合理的去判断它的必要性跟它的效果。<是>那先讲政策定位，就是说，事实上，在台湾现在的碳定价的规划底下，是接着要做碳费。那碳费在现有的条文底下，它是开放一个配套，说，假设你觉得碳费太贵，你自己减量减不下来，哎、欸，如果你找得到。国内或国外的这个额度是比较便宜的，那你可以拿一部分来抵，嗯哼哼，所以这个是现在我们的探定价的机制。换句话说，它有一个强制性的，就是碳费跟自愿性的，我们讲说自愿减量专案这种相互搭配。那问题是你这个东西要顺利运作的话，比如说受管制对象他可能就要去买这些额度，但现状底下他可以买，但他用的方式都是场外交易，我们俗称 OTC，、哦
0: 、就很
1: 像是我举个比喻啊，你要去买鸡蛋。那交易平台就像是超市，你可以在超市看到很多鸡蛋，知道它的价格很公开，你还可以比较不同家。嗯、<哼>可是如果没有交易平台，没有超市，你要去产地找鸡农，<笑>然后跟他谈。然后你也不知道它的品质怎么样，你也没得比较，嗯哼，就变成是资讯很不对称。<是>那现状底下就有这种状况，这都叫场外交易。那场外交易的风险是有的，就在于说资讯不对称，嗯。然后你有时候是找顾问公司、找前客、找中间商去帮你谈，就他有可能骗你，发生诈骗。所以有交易平台的话，它事实上就降低了这种风险。那这是第一个，站在政策角度，台湾本来探定价的设计里面就让这种强制跟非强制的连接在一起。那它透过交易平台可以做个连接，让彼此找到彼此。那第二个是因为企业有一种需求是不一定是为了。强制性的法遵，比如说这个平台上目前短期的规划会卖国内的碳权，还有国际的碳权。那为什么要卖这些东西？除了企业拿去做碳费或环评的抵减之外，它还有两个用途啊。有些产业为了自己的 ESG 或者绿色形象，嗯嗯嗯它会自愿做一些碳综合。嗯、那在这种状况底下，它会需要买到碳权。那当然，它可以比较麻烦的是自己去国际平台买。或者是自己去 OTC 嘛，好人家谈自己买，<笑>这都可以，这没有说不行。嗯，但是企业想做这件事，如果有一个国家官方色彩的平台，他们会比较放心。再一个很实质嘛，你要买国外的额度，现状以下你可以去国外开平台，但是你要读英文啊。嗯、<笑>如果有一个中文的平台是比较简单，这是第二个用途，就自愿性的。为了自己的 reputation， 为了自己的一些考量、嗯嗯嗯、，ESG 的考量去做。G, 对，那第三个就是我们讲说，有些时候它是为了应应未来的供应链要求。比如说我们刚才举的例子 ，Apple 二零三零年要做所谓的全供应链碳中和。那你只要看到“碳中和”这三个字，因为目前这是有国际标准的。碳中和它的逻辑就是盘完之后尽量减。减到不能减，买探权，探權因为它让你可行，它不能讲一个很抽象的东西、嗯、<哼>就你做不到，嗯，所以他最后说，那你减减减减到一个程度不行，你就买探权。所以有这样供应链的要求你的时候，你为了尊约，你可能会需要去接触到探权。你当然可以国际平台买啊，可是就像我刚才讲的，如果国内有一个比较偏官方色彩的单位来帮你做这件事，帮你把关所有的事情，你很单纯就在平台上面选择你要探权，其实事情就变得相对比较简单。所以他的角色是来自于两个。一部分是在台湾的探定价法则里面，它有角色；第二个是它 fulfill 部分企业满足自愿性或者是供应链要求的需求。嗯、
0: <哼><對>是是，所以这个交易平台，其实我想就基本上第一个，它大量的这个降低的这个交易的成本啊、哦，也降低了交易可能的风险。另外呢，对于一些企业，它如果是自愿性的，它要来做一些企业 ESG 啊，或者减碳作为等等，它也可以在这上面来做一些交易等等哈。所以呢，我想证交所的这个啊碳权的这个交易平台啊，确实哈、啊，在我们整个政策上面是一个煤核的一个地方，让我们在这个地方可以快速的买到我们想要的，而且能够降低整个交易的一个成本哈、啊。那我想就是说哈，呃、啊，这个交易平台它未来它整个大概什么时候？会开始做整个啊正式的这个开放交易，它的设计的这个历程大概是怎么样？是不是也可以跟我们听众简单的做个说明？以现在公开资讯，因为这个是有证交所去主责的
1: 。那现在他们公开对外宣传版是说七月份想要挂牌，但是好像还在内部有一些行政流程在走，所以。好像又延到九月份，但这可能要看深交所最后的决定。那只是说一个很务实的问题啦、啊。虽然交易所在我们刚刚谈的这个概念上，它有几个好处，但是它接下来可能，我认为它面对到的挑战就在于说，供给需求对它上面卖的这个商品的供给需求都有潜在不确定性啊。就是说，它第一个要上架是国内的碳权，但是国内碳权虽然以现况来讲，我们已经发出去了。两千多万吨，但是有六百多万吨已经预约要去抵环品了，嗯哦、然后再是有几百万吨或上千万吨，其实是掌握在一些受管制对象手上，嗯、所以他将来就是可能要拿来抵碳费，他可能也不会拿出来卖。所以国内额度现在已经掌握到需求，可能只有几十万吨是有机会上架。嗯，对，那这是第一个。那国际额度的话，就有几种形式，但我个人觉得比较合适或比较合理的形式是。变证交所，你要去跟国际的平台竞争，去争取说有这些额度的人来你这边上架，
0: 对，而不是我
1: 们去买他的额度。因为大家想一件事哦、喔，你如果平台先把碳权买断放到你的平台，那到底到国内，你到底是要赚钱要赔钱，是不是都很奇怪？证交所到时候他卖高赚钱，大家又要 c r 他，嗯、然后那个卖低赔钱又要被捏。所以说，合理的商业模式应该是用上架的方式，就是我去争取他来上架，然后我们怎么分润。嗯嗯嗯那这是一般比较常见的商业形式，可是这也就涉及到一个问题，那证交所是不是已经有足够谈判,判能力，谈判能力，对，對去跟国际这一些持有额度的专案的持有者来做谈，嗯、怎么讨论
0: 这样、欸？是不是或许说换一个角度，就是说，哎、欸，国外比如说有这个这些啊碳权产品的这个啊一些机构等等，他会不会觉得说台湾到底有没有那个市场，我才来这边上架啊？如果我来这边啊博朗贝贝啊，我我来加洗贝创了，我当然是去一个。市场需求更高的地方来，所以我想这个啊、呃，证交所的这个啊、呃、交易平台，但目前可能还是第一个就是。国内现在的这个需求量，刚才啊，刘博也特别挑，可能目前好像还是比较不足嘛。那么要从国外这边过来的话，人家也会看看，哎，啊，我这个市场深度到底是够不够深？我产品，来到碳全的产品来到这边啊，我们这个交易平台来上架的时候，到底有没有人买？他们也会有这样的一个啊顾虑嘛。所以我想就是说，整个企业啊。要用这个啊，除了本身企业要结合整个科学的一个方式来进行它整个碳的一个盘查、碳的这个减量等等。那当然在政府的政策上面，透过能源的转型，怎么样提供足够的绿电啊，能够让企业它应用整个减碳的一个趋势。另外一个就是说，我们是不是有一些经济的行为、经济的方式，也能够协助企业它在整个进行这种探权啊，不管说是探税啊，或者是说啊、呃，我们在做一个环境治理方式的时候，是不是能够提出一个？可行，并且对管制方成本相对会降低。我想这样子对整个一个经济市场的一个活络才会有帮助，而不是我们提出一个成本很高又不可行的一个方法哈。那我想这个是啊，我们在面对啊整个国际的市场针对碳的这个交易呢，我们可能需要从政策面、从工具面以及在整个经济面哈、啊、三个面向来思考，可能才有办法对整个碳。它的价格、碳的定价，以及我们在整个国际的一个趋势上面，这些有哪些工具我们可以来使用，是一个非常关键的一个呃议题哦。啊,啊，在这两集当中，非常高兴啊，为大家邀请到中华经济研究院哈绿色经济研究中心的刘泽良啊刘副主任来跟我们从欧盟的交易 ETS 的这个总量交易的机制，还有它的碳的一个定价的一个方式等等啊，一直谈到。那我们台湾现在可能证交所的一个交易平台，它未来所面临到的一些问题，这些方式，不管是啊政策工具、经济的行为模式等等，其实都是要协助大家。一起来应应整个啊减碳的一个趋势啊，毕竟我们人类过去的一个活动已经造成大量的温室气体排放，怎么样从源头来减量啊？是我们在减少这个温室气体排放一个非常重要的一个作为啊。我们今天的节目就进行到这边啊。我们的节目呢啊也已经在这 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 都已经上线了，欢迎我们的听众朋友啊。能够搜寻零碳未来，并且还要按下订阅哦，才不会啊错过我们每一集精彩的节目。我们的节目就进行到这边，我们下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应近零碳牌，以知识驱动更好的未来。